0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com mais um giro de notícias. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500 é, teve uma queda de 0,15% fechou em 4.356, lembrando que ontem lá nos Estados Unidos a gente teve a reunião, a segunda reunião do Fonk, né o segundo dia de reunião do FONC. e os investidores então, estão atentos aí com as manifestações do FONC em relação a como o Fed vai proceder uh, no aumento da taxa de juros tá? para controlar a inflação, a maior inflação dos últimos 40 anos nos Estados Unidos. Então o S&P 500 teve uma queda de 0,15, o S&P VIX, que é o índice do medo, né, tem uma correlação inversa, teve uma alta de 1,06, fechou em 6,98. O Dow Jones, queda de 0,38, fechou em 34.166, a Nasdaq, alta de 0,02%, uh, fechou em 13.542, o EWZ das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos a alta de 1.18, fechou em 30.75. O petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, queda de 1.3%, fechou em 88 dólares 79 o barril. O Bitcoin continua no seu processo de recuperação, depois de ter batido as casos do, ali de 32, 35 mil, é, mil dólares. Teve, ontem teve uma alta de 3.62%, está em 37.928 dólares. O dólar, é de 0,75%, está em 1.816 dólares a Troy, e o S-Bond de 10 anos, o tesouro americano de, de 10 anos, teve uma queda de 1,43%, é ele que já bateu 1,80% esse ano, uh, teve uma queda de 1,43% uh, e está em uma rentabilidade de 1,84% tá, em 12 meses. Os futuros então, do, de Wall Street eles aprofundaram as quedas ao longo da madrugada, agora de manhã, tá registrando baixas aí superiores a 1% em seus três principais índices, né? o S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, tá? após o Federal Reserve confirmar sua intenção de aumento de taxa de juros a partir de março, sendo que até o início do ano a gente tinha uma perspectiva de 3%, Aumentos de taxa de juros uh, em 2022, né? E duas mais ou menos em 2023. Já teve do, previsão de dois aumentos em 2022, dois aumentos em 2023. Agora o pessoal já tá falando aumento de 4 a 5 é, ao longo de 2022, né? Quatro a cinco vezes eles devem aumentar então. Uh, Pode ser que esse aumento então, seja mais abrupto do que o esperado e isso que está levando a essa correção aí no mercado acionário. Os investidores eles acabam saindo dos ativos com maior risco, principalmente aqueles da Nasdaq, ligados à tecnologia, né? e eles acabam buscando investimentos mais seguros nos Estados Unidos com essa rentabilidade maior do tesouro americano, por exemplo. Uh, mas eles também estão partindo para países emergentes, em que o dólar, estava né, numa relação positiva de estar tá muito caro frente a certas moedas, como com o real, por exemplo, e buscando aí ativos extremamente descontados. Né? No Brasil, a gente vem ressaltando que eles entraram com cerca de 8 bi nas primeiras semanas do ano e eles compraram principalmente bancos e exportadoras de commodities, produtoras de commodities. Produtores de commodities tá? Em relação à criptomoeda, então, a gente tem é, o Bitcoin, com da marca ali dos 37 mil dólares, enquanto o Ethereum também subiu, foi para 2.500 dólares. Em relação ao petróleo, tá? a alta dos preços do petróleo e do minério de ferro no exterior contribuíram ontem tá? para que as petrolíferas e as mineradoras e siderúrgicas subissem de preço, uh, enquanto as ações dos bancos devem se beneficiar com a alta, a alta da Selic por aqui, tá? uma vez que os bancos possuem um volume expressivo de títulos públicos com rentabilidade atrelada à taxa básica de juros. O petróleo está em uma sequência de alta desde que a gente teve aquele evento, uh, tem um evento da OPEP deles acordando em restrição de produção, uh, mas o temor com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? isso daí leva... É, os investidores iam se preocupar então com o valor do petróleo. A Rússia que é um dos maiores produtores, né? E ela poderia aumentar o preço tanto para se proteger, evitando alguma sanção europeia. Os países europeus são dependentes ali do petróleo e do gás russo, né? Mas também por destinar é, para a operação bélica ali na Ucrânia em relação à Ásia. A China, o CSI 300, teve uma queda de 1,96%, fechou em 4.619. No Japão, o índice Nikkei, queda de 0,34%, fechou em 2.539. Na Coreia, o índice Kospi queda de 3,5%, fechou em 2.614. Em Hong Kong, o índice HK50, queda de 1,99%, fechou em 23.807. Então, as bolsas de valores fecharam sem direção única, tá... Uh, com os investidores à espera da decisão aí do FON, que a gente vai ter mais notícias ao longo do dia, é, decorrente desse, desses, das reuniões que eles tiveram, fizeram terça e quarta né, dessa semana. Europa, o estoque 600 salta de 0.02%, fechou em 467. Na Alemanha, o índice DAX 30 queda de 0.26%, fechou em 15.419. Na Inglaterra, o FTSE 100 alta de 0.47, fechou em 7505. Na França, o índice CAC 40 teve queda de 0.01%, fechou em 6981. A França também vem acompanhando, com exceção da Inglaterra, né, todos os outros países ali estão é, fazendo o mesmo movimento da do mercado ali europeu, do mercado dos Estados Unidos, da Nasdaq, da o Jones e S&P com o pessoal realizando e também buscando estímulos tanto do, do Banco Central americano, mas também do Banco Central europeu. Né? Então, na Europa, os, os, as bolsas de valores operam majoritariamente em alta, tá? é, apesar de estarem nessa tendência de correção, como as bolsas americanas, como a gente comentou, tá? mas a gente teve algumas realizações é, em função também ali, da guerra da Ucrânia, e eles reavaliam os possíveis efeitos da alta de juros dos Estados Unidos sobre o mercado europeu, tá? E o que teve essa alta de ontem para hoje, que agora de madrugada, na Europa especificamente, foram as notícias também relacionadas à Covid-19, tá? O mercado ele se animou com a possibilidade que a pandemia do Covid-19 possa estar chegando ao fim no continente, conforme avalia o diretor da Organização Mundial de Saúde. Então, num cenário, num tempo gráfico maior, seguem numa correção, com exceção ali da, da, da Inglaterra, né, acompanhando o FED e o aumento da taxa de juros por lá, animou agora, de, de ontem para hoje, essa questão da Covid-19. Indicadores macroeconômicos do Brasil. A gente vem destacando que o IBC, BR, que é uma prévia do PIB, ele sinalizou positivamente ali em 17 de janeiro de 2022. A gente que vinha com uma contração, ele vinha caindo né? em outubro que é o 0.15, novembro 0.27, dezembro que é o 0.40. Em janeiro ele já expandiu para 0.69, subiu 0.69. A atividade industrial tá isso é positivo. Uh, em relação a Selic, a gente está na casa de 9.25 CDI 2022 está em 9,15%, uma queda de 0,02%. O CDI 2025, ele continua abaixo do CDI 2027. Né? A gente viveu um, um período em que essa taxa de juros mais curta estava mais alta do que a taxa é, mais longa. Né, representando justamente um temor sobre o cenário político e de incertezas dentro do Brasil. Agora, 2025, o CDI 2025 já está abaixo da CDI 2027, está em 11,04%, tá? teve um aumento de 0,09%. Enquanto o CDI 2027 está em 11,09% tá? e teve uma queda mais forte, ele 0.72 0,72%. Tá? O IPCA que média de inflação está em 10.06 e o Índice Geral de Preços (IGPM-FGV) está em 16.45. Em relação aos números do bacen, a gente continua destacando que o crescimento real do PIB provavelmente será mais ou menos ali eles estão prevendo 4.7 para 2021 e um crescimento de apenas 0.75 para 2022. Em alguns setores, como a indústria, sofrem mais. Eles têm crescimento de 5.4% em 2021, e aí eles têm uma contração, uma queda, né, de menos 1% para 2022 na indústria, e já o, o agronegócio não, ele tem uma expansão, tem então, um crescimento de 2 pontos em 2022, em 2021, crescimento de 2 pontos percentuais, em 2022 ele sobe para 5 pontos percentuais de crescimento, então tem uma expansão aí no agronegócio, com as exportações, né, dólar forte, e, e a gente provavelmente deve... Com nesse primeiro semestre exportar melhor, exportar mais. É. A Bolsa de Valores do Brasil. O Ibovespa ele fechou com uma alta de 0,98%, fechou em 111.289, e o dólar, é, numa correção, tá em 0,21% de queda, tá, fechou em R$ 5,43. O IFIX dos fundos imobiliários teve uma queda de 0,70%, Fechou em 2.772. O IFIX que vem se recuperando né, por alguns fatores como desde o metro quadrado ele sendo reavaliado dentro dos fundos de tijolo e mostrando uma relação de preço sobre valor patrimonial interessante. Mas também dividend yield, à medida que tem os aniversários de reajuste dos contratos, isso é positivo para eles. Noticiário corporativo, a gente tem a B3SA3. É, a, em relação a b 3 s 3 a, a e a madeira, a Indústria e Comércio, são as, maiores, as mais recentes empresas a desistirem de lançamento do IPO. Né? Em relação às commodities, o boi gordo teve uma alta de 0,53%, está tá sendo negociado em R$ 341,15. O boi gordo que ele vem num processo de recuperação, Passou alguns dias ali hm, sofrendo é, nesse ano, tá no início desse ano. Por quê? Porque tanto começou como o, o, a União Europeia e depois os Estados Unidos, os produtores locais dessas regiões pressionando os governos a sancionarem, a é, colocarem algumas barreiras contra a carne brasileira e a justificativa era de que estaria associada... a ao desmatamento. Primeiro foram os europeus, depois os americanos, até com medida para proteção do produto deles é, em suas regiões. O milho ele vem e vinha num processo corretivo, né? Mais forte, mas uh, com a perspectiva de uma quebra de safra, uma produção um pouco menor, o preço voltou a subir. Mas no diário teve uma queda de 1,19%, tá, tá em R$ 99,04 a saca do milho. Em relação aos estrangeiros, pelo Banco Central, continua uma posição muito é, semelhante à da semana passada, em relação no fluxo cambial, depois que os estrangeiros entraram com 8 bi dentro do Brasil. É, eles permaneceram basicamente nesse patamar, não teve grandes entradas e saídas via Banco Central. tá? O que chama a atenção é a posição informada pela B3 no mini índice. Tá? No mini índice eles estão comprados em 116.457 mini contratos do índice, enquanto eles estão vendidos em 81.640 contratos do mini dólar. É, geralmente esse cenário ele mostra é, uma bolsa para cima, vamos acompanhar. Tá? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês aí uma excelente semana, qualquer coisa entre em contato. Beijos, tchau, fui!